0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Eduardo Chang, diseñador UI y design, diseñador, o puede decirse un design ops, ¿Cómo estás Eduardo? Mucho gusto tenerte por acá.
1: Bien, bien, buenas noches gracias Francisco. O Paco, no sé cómo decirte.
0: <risa> como quiera, todo el mundo me ha hecho aquí diferente. Hay gente que me conoce como Paco hay como Francisco, así que... Como quieras, no, todo. Bueno, todo bueno, sabe. franco.
1: Franco, para añadi añadir uno más. <risa> sí, mano, muy muy feliz de estar acá. Eh, eh, ya, ya yo vi un par de capítulos. Eh, me gustan mucho los podcasts y creo que es como una de esas cosas que se deberían hacer más... Y que no sé por qué no se hacen tanto en Costa Rica si es... Y la entrada, la infraestructura es bastante sencilla y hay mucha gente interesante que tiene que decir cosas. Y hay muchos temas interesantes. Entonces, feliz de hablar de diseñonear un rato.
0: Pues bueno, para los que no conocen a Eduardo, hoy nos va a contar cómo inició un diseño. A ver, cuéntanos cómo inició Eduardo, desde hace cuánto es diseñador. Para conocer un poco más de vos a las personas que nos escuchan y no saben quién sos vos.
1: Eh, sí, bueno, eh, voy a empezar por ahorita, como de, para ir de, de ahorita para atrás, eh, yo soy eh, diseñador de interfaces, ese es mi cargo actual, ¿verdad? Los cargos a mí siempre me han costado un montón porque yo no, como muchos de los que estamos acá, no tuve una formación profesional ni una carrera muy, muy lineal, ¿no? Como, como funcionaba antes. Entonces, eh, es como raro, ¿no? Yo he sido de, desde director de arte hasta director eh, de montaje, de un montón de cosas. Eh. Pero mi cargo actual, como te mencionaba, es diseñador de UI. Eh, estoy en la parte de Design Ops, en un, pro, un, un, un equipo de... En un equipo de producto, con muy pequeño pero muy interesante, con, con otros colegas que son diseñadores visuales y diseñadores de UX. Eh, para una empresa en Estados, eh, hace poco me, me cambié de agencia a, a producto, digamos, al lado del cliente, y estoy en esa transición que es súper interesante, sobre todo por los tiempos. Eh, y eso es lo que hago ahorita, digamos estoy muy metido en todas las partes de sistemas de diseño, optimización de procesos de diseño, diseño, de procesos de diseño. Entonces soy un atacado del orden, de la organización, de, de diseñar sistemas por sobrediseñar pantallas eh, y ese tipo de cosas. También eh, desde hace unos 3, 4 años doy clases de lo mismo, eh, sobre todo por un hueco, ¿no? O sea, como que conocía gente en el área y, y como creo que no encontraban un profe, me empezaron a llamar a mí y a mí me encanta. Siempre, siempre me gustó dar talleres. Eh, como yo nunca terminé la U, nunca pude dar clases, digamos, de... de ...de diseño o de estética, que es como el área que yo estudié... ...pero como no la terminé y se requiere terminar y tener una maestría yo qué sé... ...nunca puedo hacer eso, pero con, las, con la, el advenimiento de las academias... ...como para universitarias o universitarias, pero con un perfil más... ...quizá más técnico, no tanto de titulación académica regular... Me ha dado chance y me ha gustado un montón. Entonces he dado clases en Brain Station, en la creativa. Estoy dando, yo un curso ahorita que, que, que yo ayudé a, forma, a formular el programa y, y nada, es otra cosa que me gustó un montón. Eh, yo empecé en esta parte, eh, yo estudié artes plásticas, que igual no me hubiera servido mucho, o sea, no me hubieran dado un título muy útil. Estudié artes plásticas, yo soy salvadoreño en la Universidad de El Salvador, en el do, del 2000 al 2003, 4 más o menos, llegué a cuarto año eh, y de ahí me retiré, allá son cinco años para licenciatura, a mí me faltaba muy poquito, pero por muchas fricciones que tuve con, con, con la gente de, 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 de esa institución donde estudié, pues no, era bastante ilógico intentar terminar, no iba a pasar. Eh, Lastimosamente la U de allá no es como la de acá, bueno, tiene problemas como la de acá, pero está a mucha distancia en cuanto a, a la calidad y tiene un, un altísimo grado de corrupción que al día de hoy está presente, a mí me entristece un montón porque... Es la única escuela en El Salvador que da artes puras, digamos. Eh, la mayoría de gente que se dedica a esto o es artista en El Salvador va a, ver, va a saber que o salió de ahí y no pudo terminar, o terminó con muchísimo esfuerzo o estudió en una privada, diseño gráfico, que era lo que normalmente se estudiaba. Entonces, eh, son pocas carreras eh, humanísticas que quedaron después de la guerra y pocas instituciones públicas que atienden a eso, ¿verdad? La U.S. es la única universidad del de Salvador y tiene apenas tres sedes para un país de 6 millones de personas. Eh. Eh, que, donde lastimosamente muy pocos llegan a la universidad y creo que esa es una de las razones, ¿no? entonces la gente que estudia artes o, o diseño allá realmente gente que se esfuerza un montón para poderse meter a una U privada que allá son muy caras entonces a mí me gustó eh, eh, el pensum digamos en papel cuando, cuando me decidí a estudiar eso eh, y eh, bueno lo curioso es que para poder yo entrar a artes yo le mentí a mi mamá y le dije que porque la carrera es como acá uno empieza con un tronco común y después se especializa en ya sea en diseño o en pintura o en escultura o en cerámica. Entonces yo le dije que yo iba a diseño para que estuviera tranquila y que iba a trabajar de eso porque eso es un trabajo eh, que existe. El pintor o artista no, no mucho, pero yo lo que, lo que saqué fue pintura. O sea, me metí a esa, a esa rama y fue la que no terminé. Y empecé a diseñar eh, porque cuando llegamos a los últimos años normalmente ya uno está exponiendo eh, arte, digamos arte arte Contemporáneo, arte regular. Y, y pues había la necesidad de generar material para esas exposiciones, y como no teníamos plata, había que hacerlo uno. Entonces empecé a diseñar, eh, pues, diseño gráfico regular, invitaciones, catálogos de exposiciones. Después, las mismas instituciones para las que diseñaba, digamos, como que tenía un compa que exponía en tal galería. Entonces, a la galería decía, ama, ¡Ah, este maestro de arte, si le gusta, y como que entiende la onda. Entonces, digámosle que, que, que nos haga otra invitación. Y así, hasta que terminé trabajando en el Centro Cultural de España, en El Salvador, que fue como mi primer trabajo de diseño únicamente. Y, y a partir de ese trabajo, pues como que ya teniendo un trabajo, me lo tomé en serio. Siempre sí ha sido algo que hacía como, como al lado. Y entonces me puse a estudiar y, y, y como a... Porque no, nunca lo había hecho, entonces era una responsabilidad muy grande. Entonces eh, siempre me ha pasado eso, siempre asumo retos laborales para los que no estoy preparado en teoría. Y siempre tengo que hacer un montón de investigación, pero me gusta porque me obliga a eso, ¿no? Entonces, nada, como a los dos nos fue muy bien. Lo hicimos como un año y medio con un compañero que yo tenía, otro diseñador, que se llama Antonio Romero. Nos fue súper bien. Eh, yo tuve una gran ventaja, fue que yo empecé en un área que es muy tonis para diseñar, que es el área de cultura. Entonces, cuando mucha gente empezó haciendo logotipos de empresas, no sé, de, hey, no quiero decir aburridas, porque todas las empresas tienen algo vacilón, pero, pero empresas más regulares, eh, yo empecé a diseñar para cine, teatro, eh, música, cosas que, que en general tienen más libertad de estética. Y que a mí me funcionaba porque ese era mi fuerte, ¿no? Lo que yo había estudiado en arte. Eh, después de eso, eh, empezó a surgir igual por la misma necesidad, la necesidad de hacer websites. Tenía clientes que me empezaron a decir, ¡Hey! Hágame un website. Y en ese tiempo, eh, pues, existía lo que se llamaba un webmaster, que era como una zoila de, de cosas digitales. Y, pues, empecé a aprender HTML, CSS, a trabajar en Geocities, en, en, en como estos lugares del, del Internet... 0.9, <risa> y, y a ver... Sí, exacto, entonces empecé a hacer ahí también... Eh, diga a interesarme, me gustó mucho el tema lingüístico del HTML, ¿no? O sea, desde que lo empecé a estudiar y vi que las siglas eran metalenguaje fue como, oh, wow, ¿sabes? Yo había, le yo había sabía, digamos, había estudiado semiótica en, en la carrera, entonces era, hey, pero esto qué significa que sea un metalenguaje es como nada más una sigla vacilona que buscaron o realmente hay algo detrás y ya empecé a, como a revisar como, como por qué era un metalenguaje toda la teoría del hipervínculo entonces fue como, ah mira, no, esto, esto tiene como tiene como una base muy filosófica que me interesó porque es, es muy artística en realidad, muy humanística es, es, es como que lo, las, los huesos viejos de la internet son muy, son muy, son muy hípidos ¿no? entonces era algo que como que <risa> coincidía mucho con mi preparación y el Internet no era tomado en serio. Entonces uno podía hacer un montón de cosas, probar. Arren. Yo subí cosas rotas, con typos, eh, que se caían, que no corrían bien. Eh. Pero en ese tiempo el Internet era como un nice to have, digamos. como que Eran como empresas que tenían plata, que no entendían para qué era. Y en realidad no, no servía para, para muchas empresas, no servía mucho, porque no había una estrategia de qué querían decir. Eh, entonces le hice un website a un club de astronomía, le hice un website a empresas pequeñas, que básicamente era un, un homepage con un teléfono. Eh, me hice websites a mí, un montón, blogs, cosas... Toda, todas las cosas que salían me metían ¿no? eh, y nada, empecé como a convivir con eso. Luego me mudé a Costa Rica como en el 2004 y eh, me topé, empecé a trabajar en diseño tradicional para una agencia pequeñita y, y ahí hacía mucho branding, lo que en ese tiempo se llamaba diseño de identidad y mucho, mucho packaging y el área de packaging me llevó, la, la, como que la casé con el área editorial que también es algo que he hecho mucho porque he hecho muchos catálogos y libros y esas áreas tienen muchísimo en común con el diseño de sistemas web porque si nos vamos a esos orígenes del internet las páginas web son básicamente como una especie de libros digitales o metalibros según los, los conceptos originales entonces fue como muy, muy lógico para mí el, el progreso no es como si sí, yo antes diseñaba un sistema de objetos que funcionaban en una publicación impresa ahora funcionó eh, diseñó un mismo sistema de objetos que funcionan en una cosa digital que vive en una compu o en un teléfono eh, entonces nada eh, me fui a trabajar después de esa empresa pequeñita que se llamaba cartel gráfico. Eh, ahí hice algunos websites, pero de igual no eran demasiado sofisticados. Eh, tal vez alguno tenía PHP por detrás para hacer algo, no sé. Eh, pero después empecé a freelancear y freelanceando me conocí a una gente de una empresa que se llama Coral Technology, que tenían un sistema de booking para turismo. Entonces me empecé a freelancearles a ellos y después ese freelancer slash trabajo que todos hemos tenido, ¿verdad? Donde estamos freelanceando, pero llegamos todos los días a las 8 de la mañana y, y tenemos como un horario y un jefe. Entonces, eh, y ahí fue como ya meternos mucho en diseño, trabajaba yo y dos, dos programadores. Eh, era una, 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 una base código en PHP y era interesante porque era como, como que me gustaba mucho finalmente llegar a tener gente donde yo que decía, hey, ¿se podrá hacer esto? Y me decían, ah, sí, sí, hagámoslo así o hagámoslo así. Entonces como ya meterle función a todas esas cosas que antes para mí eran literalmente un diseño visual puesto a través de Dreamweaver en, en un website, no era como traducirlo. Y nada, después de eso como que ya entendí un poquito más, ellos me, me, me enseñaban mucho. Había un mae muy bueno que se llama Ferdinand Cristalli, que me enseñaba un montón de cosas. Eh, y, y seguí estudiando diseño, seguí, seguí haciendo arte, eh, hasta que eventualmente eh, me decidí irme para Angar. Eh, en Angar me gustó mucho porque nunca había trabajado en una agencia digital como tal, Entonces me, o una grande pues, Angar tenía, no sé, como 80 personas y yo venía a trabajar en equipos de 6, 4 personas cosas así. Proyectos grandes pero pero en, con poco con poco equipo. ¿no? Eh, me gustó mucho la la, la, la la situación de trabajar en hangar porque pude ver ya cómo funcionaba una, una estructura de equipo más compleja con project managers y con diferentes eh, stakeholders en el proyecto y, y, y aprendí un montón ahí estuve poquito tiempo pero aprendí un montón un saludo a Enrique si escucha esto que es como el design manager o el design lead ahí en hangar eh, y, y ahí conocí a un montón de gente así muy toanis. conocí a Umae que hacía UX buenísimo para PSD to HTML no sé si escuchaste alguna vez esa, esa empresa, pero era una gente que, eh, ay, se me olvidó el nombre ahorita, pero era ma, un mae muy gato y fue como uno de los más, o sea, como, como esa gente que, que uno agarra, que tiene poca relación con ellos, pero no agarra volado, entonces ese más estaba metido mucho en UX, en ese tiempo el UX no era como esa ahorita entonces, wow, ver a alguien así como llegar con hojas y hojas de, 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 de sketches, de websites y de funcionalidades y de flujos, entonces tal vez no es como que me senté a él a hablar de eso, pero de pero, eh, ya como que me iba a buscar en Google. Hey, ¿qué es esto? ¿Por qué se mae usa tantos post-its? Eh, ¿Qué le pasa? Y ya, entonces uno empieza a leer y a, y a investigar. Para mí, esa siempre ha sido la forma en que yo aprendo. De Hangar me pasé a Noise, que ahora es eh, Creative Drive, que ahora es Accenture, creo, que es un me una mezcla.
0: No, creo que Noise es TWA creo. Ah, ok. Lo que es ahora Creative Drive es... era Up con 77. Ajá.
1: Bueno, entonces eh, empecé a trabajar con ellos. Ellos tenían como este lado de redes sociales eh, muy fuerte y fui como el, 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 lead, el lead de diseño ahí como dos años creo, o año y medio. Eh, me gustó un montón, digamos. De hecho... Eh, 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 Salí de ahí cuando ellos hicieron una expansión eh, y eh, pues resultaba que la gente de, de, de Noise que antes era arte, ¿ay cómo se llama? Arte, arte y estrategia, arte y no recuerdo cómo se llamaba lo que tenía Gastón antes, eh, arte y lógica, porque era arte y lógica por la compu. ¿no? Entonces <ríe> eh, Gastón también, Gastón García, que es un, 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 una, una persona en la que también aprende un montón. Él estudió artes también, entonces teníamos un perfil muy similar y, co y compas en común. Y él era muy amigo de, de Kelso, de Marco Kelso, y de Tony Agüero, que, que conocía de, 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 de Wonderman Thompson, que en ese tiempo era Possible y que antes era... No me acuerdo. Schematic.
0: ¿Era Schematic? Yo no solo no lo sabía. Yo, 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 yo conocí Possible por Mazda, pero hace tiempo. Sí
1: la cuenta Mazda? Sí, yo, yo estuve en Mazda también Bueno, entonces, eh, literalmente salí a trabajar el miércoles un miércoles de Noise Y el lunes empecé a trabajar en, 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 en Possible en ese entonces Y Possible es un chuzo también eh, Trabajé ahí hasta eh, el mes pasado Y ahora estoy trabajando en Byte que es una compañía en, en, en Estados que hace, que hace retainers, hace un. un bueno, vende, vende servicios dentales eh, parecidos a, a estas otras marcas. Como bueno, en Estados hay toda una industria de eso, pero servicios dentales vía, vía web. Entonces, estamos trabajando ahí, que es también un equipo más pequeño, del lado del producto, ya sin toda la. La jerarquía que existe en, en, en una agencia, ¿no? Entonces, directamente con, con los programadores que están en el del, del código base, con la gente de frontend que está encargada de eso, con, con los equipos locales de, de, de gente que hace tratamientos. Es una experiencia interesante porque nunca había trabajado directamente para, para digamos, así, así de, de cerca con un producto, ¿no? Siempre había trabajado a través de una agencia que, que le pone muchos intermediarios. Y sí, ahora mi interés es ese, ¿no? Como que de hecho me contrataron. Como para eso, remozar todas las partes de los sistemas de diseño, esas estructuras, y es algo que a mí me, desde hace unos cinco o seis años, siempre me ha interesado y, 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 y siempre he querido dedicarme casi que plenamente a eso, ¿no? a, ese, a, ese, a ese soporte, eh, como estar behind the scenes del proceso de diseño. Entonces.
0: Yo creo que la pregunta, la pregunta del millón en este caso es... Bueno, ahora, ahora sabemos que UI. En esa época que vos hablabas de ser webmaster no existía, digamos. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué UI y no UX? Yo creo. Cuando descubriste que era UX, ¿por qué no dijiste? Bueno, esto me parece, me parece muy cool, pero no es lo mío. Te fuiste más por el lado de UI al final. Ajá.
1: Creo que porque soy una persona más visual... Que, 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 que otra cosa. O sea, creo que esas, esa, esa división que existe entre las dos es una división completamente artificial. ¿no? o sea En el día a día... Es, es... O sea, sí, puede que las herramientas que la gente use... Eh, pero tanto la gente que hace UX hace un montón de UI y la gente que hace UI eh, hace un montón de UX, pero es como el carril que uno quiere asumir y que, y que, que uno va a identificar como como, como su carril legal, ¿no? Como el que le va a poner a la tarjeta de presentación. Pero en general creo que es porque yo siempre he sido una persona más visual que estratégica. Eh, o bueno, tal vez decirlo así, mi estrategia es plenamente visual. Y porque me gusta hacer. Entonces, por ejemplo, en, en arte pasa lo mismo, ¿verdad? Porque usted es curador, en el arte existe una cosa que es un curador y un artista, ¿no? Y el curador básicamente es alguien que establece guiones de exposición o de eventos artísticos a partir de arte de artistas, entonces es, sería como una especie de director, algo, podría, podría hacerse el paralelismo, ¿no? Porque es alguien que agarra el arte que hacen otros y lo monta en una estrategia lógica o en una narrativa particular, ¿no? Entonces, a mí el, el, la curaduría me gusta, la he hecho, pero personalmente me gusta más hacer arte que entablar guiones con arte. O sea, es como un editor y un escritor, a mí me gusta escribir. Editar ha de ser súper chuzo, pero, pero es, es, es como más... Es, otro, es otra estructura de, 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 de metodologías que, que yo prefiero. Lo, lo, lo visual siempre me ha llamado más la atención.
0: Ahora, eso me parece súper interesante. Yo no, yo no lo sabía. De, de hecho, yo de arte sé muy poco, en realidad. Aún así, mi background sí es diseño puro y duro, pero de, de arte en sí sé muy, muy poco. Hablemos un poco de Design Ops. Eh, eso es un concepto muy nuevo, eh, a mí me encantaría que vos lo explicaras eh, para las personas que están iniciando en diseño de UI, en este caso, que es ser Design Ops. Mira, básicamente, o
1: sea, es, es, son conceptos heredados de la forma de los equipos eh, de dev, que en, en dev sí hay DevOps y hay arquitectura y hay eh, analistas y creo que tiene que ver con eh, con esto, con esta misma como eh, vivimos como en una ola de cambios, ¿verdad? como que pronto todos tienen que ser especialistas después dicen, no, tenemos que ser generalistas todos tienen que saber de todo uh -huh. después dicen, no, no, porque ahora eh, hay más cosas entonces volvamos a ser especialistas y, y al final siempre es como un mix, ¿verdad? usted uno tiene que saber un poquito de todo pero también tiene que tener su canal en el que va a trabajar entonces, en ese proceso, el diseño, eh, cuando ha entrado ya a, a, a empezar a entenderse como el, el eso, diseño de productos más que de resultados visuales, eh, surgen un montón de necesidades que las estructuras viejas del diseño o las estructuras viejas que existían de jerarquía en una agencia, de pronto ya no son suficientes. Entonces, eh, lo, voy, a, voy a poner un ejemplo tal vez como para que se haga más claro. Eh, cuando se hacía diseño de impresión, digamos, de publicidad regular, habían dos cargos que parecían ser lo mismo, pero no era lo mismo, el director creativo y el director de arte. Entonces uno decía, bueno, pero es como lo mismo, ¿no? no. El director creativo estaba encargado de la parte creativa de los conceptos y de, y de la estrategia comunicacional y visual completa, y el director de arte estaba enfocado en la parte técnica el proceso de, de producción, o al menos eso es lo que significa el título. Entonces el director de arte se va a fijar, por ejemplo, el director creativo puede decir sí, esa campaña tiene que ver con nuestro branding, es relevante para nuestro target, etc. El director de arte va a decir, bueno, esos colores no están bien empleados, eh, esa, esa tipografía está mal, eh, la composición está rota, eh, hasta cosas muy, muy finas como eso para print no va a funcionar porque la tinta no funciona o no es más reflectiva o yo qué sé. Entonces va como en las partes técnicas tanto la construcción del diseño de, de, como tal a la construcción física de la cosa, ¿no? Y al final, bueno, esa persona tenía otros especialistas bajo ella eh, como un arte finalista eh, o, o, o diseñadores de planta, ¿no? Que hacían ya que esos procesos funcionaran. Entonces para mí DesignOps... ...es muy parecido a, esas, a esa área... ¿no? ...al área de, 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 del, 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 del director artístico... Eh, ...porque es básicamente... La perso ...las personas que están en un equipo de design ops... ...que en realidad deberían ser de cierta forma... ...todos tendrían que tener un pie en esa área... Eh, ...es un servicio para los que generan servicios... El, ...los design ops... ¿verdad? ...entonces es como diseñar para los que diseñan... ...entonces cómo podemos hacer... ...cómo nuestro proceso de diseño... ...cada vez se vuelve algo menos individual y más colectivo, e incluye más canales de información y más herramientas. Cómo yo estructuro todos esos esfuerzos para que sean eficientes y podamos obtener un resultado satisfactorio para el cliente final o para el usuario, la que ese es el nuevo enfoque, pasar del cliente para el usuario. Eh, esos son las design ops, diseñar para los que diseñan, entonces, eh, por ejemplo, los sistemas de diseño son un área muy de moda ahorita, que yo siempre digo que es, que es de moda porque todo el mundo está hablando de eso, pero en realidad siempre han existido, nada más que tenían un nombre diferente, ¿verdad? Antes podían llamarse eh, guías de estilo, antes de eso podían llamarse manuales de marca o, o etcétera, ¿verdad? Manuales de procesos existían también para imprentas, líneas editoriales. Eh, siempre han habido sistemas, nada más que ahora los sistemas son muy transparentes, los podemos ver, eh, están documentados. Eh, siguen reglas que después se aplican a, a productos, entonces eh, por ejemplo la parte del, 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 de las librerías de diseño, los sistemas de diseño, eh, las selecciones de software, las selecciones de tecnología eh, las, todo lo que tenga todo lo que le dé soporte al equipo de diseño para que pueda hacer lo que lo que quiere hacer para que cumpla su objetivo, entra en DesignOps, ¿verdad? Entonces puede ser desde evaluar eh, un plugin para ver si se puede usar para todas las empresas, desde diseñar procesos de onboarding para diseñadores nuevos, desde asistir en los procesos de entrevistas, de, de, de nuevos reclutamientos, hasta eh, volver más eficientes los procesos que ya existen, ¿verdad? Y la, lo, lo, lo vacilón de eso es que suena como que es algo para un equipo de 200 personas, ¿verdad? que si somos tres no hace falta porque somos tres, pero en realidad yo creo que no que, es, que es, es como, si no hay chance para que haya una persona dedicada a eso, es un sombrero que hay que ponerse, entonces como, como cuando uno hacía freelance y decía bueno, el arte final lo tengo que montar yo porque no puedo pagar un arte finalista, entonces uno decía bueno, llamo a la nación y le pido el CD con los prefijos ahí, unos totos, todas las cosas que tiene que tener
0: yo no tengo dónde poner un CD yo este... <risa> y yo <risa>
1: <risa> sí, pero digamos, había Entonces, si no hay una persona dedicada, puede ser alguien, porque alguien tiene que tomar esas decisiones, ¿verdad? Desde que vamos a usar, es Laco Teams, que es como el pleito del, del momento, ¿verdad? Muchas empresas
0: odio Teams, odio Teams. En Mac, en, Mac no funciona,
1: en Mac no funciona. Sí, todo el mundo es, es como a mí me da risa porque siempre hay, hay un pleito, ¿verdad? De, 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 de qué? Eh, si usamos Miro o Figjam o que si usan hasta esas cosillas que, que son muy, que pueden sonar muy tontas eh, en realidad hay que ordenarlas porque si no, ¿qué sucede? Eh, eh, hay gente que está esperando en un room de Teams cuando todo el equipo está en el Zoom y hay un man en WhatsApp que no se ha enterado de nada entonces ese tipo, a medida que el proceso de diseño se vuelve más complejo y involucra a más personas, es necesario que le demos forma, ¿no? Entonces puede ser desde ese tipo de decisiones hasta decisiones más estratégicas, ¿verdad? Por ejemplo, como cómo componentizar un diseño, qué tipo de componente van a hacer que nuestro lenguaje de diseño funcione a horizontalmente y transversalmente con otros equipos. Entonces eh, también está ese otro rol del design technologist, ¿verdad? Que es una persona que tiene también un pie en cada charco eh, o diseñadores de innovación que están como enfocados en, en, en... Y eso se vuelve todavía más complejo cuando pasas de lado al producto, ¿verdad? Porque eh, resulta que antes, como una agencia que da un servicio a alguien que tiene un producto, eh, pues estás te, te llega como ya al paquete, ¿no? Pero de pronto pasas al producto y resulta que puedes hablar con la persona que está... Haciendo el chunche, digamos, como que, es, y eso es algo que está pasando mucho ahorita, ¿no? Cada vez más y más las compañías están migrando. Antes era muy común que las compañías contrataran una agencia y se quedaran ahí y, y ya, y la agencia les resuelve, ya sea digital o tradicional. Eh, ¿Qué está pasando ahorita? Las mayor, muchas compañías que surgen desde la innovación del desarrollo, digamos, o sea, de programadores, eh, nunca no tienen esa idea del outsourcing para ellos es muy, es, muy, es muy foránea no es como, uy, no, no, yo no voy a pasar mi código a nadie o sea, todo lo vamos a hacer aquí adentro entonces para ellos tiene mucho sentido hacer un equipo in-house de diseño porque siempre han tenido un equipo in-house eh, no es que no hagan outsourcing, siempre hacen pero, pero como que hay un celo por el producto y el código no es como muy tight-knit la situación entonces, por ejemplo, es súper normal que Facebook tenga su propio equipo de diseño y que Spotify tenga su propio equipo de diseño y que subcontraten o hagan outsourcing de otros procesos sobre los cuales no son expertos como diseño de entidad o de marca o yo que sé entonces es igual, ¿no? cuando, cuando, uno, cuando uno pasa de diseñar desde de una agencia hacia un producto que cada vez está pasando más y más eh, sucede eso, que se da cuenta que cada vez hay más canales que organizar y más sistemas que organizar eh, ya no es solo un entregable que había que entregar y, y, y rezar para que les gustara y, y que no regresaran en tres meses molestos ya es algo con el que día a día, digamos, eh, eh, hay que convivir y las decisiones que uno toma pues eh, afectan todo ese proceso, no solo el de uno, sino el de un montón de gente que de pronto no tienen ni siquiera que ver con, con, con el equipo de diseño. ¿verdad? O sea, las decisiones que uno puede tomar en un producto terminan afectando al usuario, que va a afectar a toda la cadena de servicio al cliente de una empresa, etc.
0: ¿O toda la gente de ventas, por ejemplo? Entonces pues
1: creo correcto, correcto.
0: Cuando, cuando uno trabaja con marcas muy grandes pasa eso, que hay demasiadas personas opinando sobre decisiones hoy o Y porque afectan sus vendedores, por ejemplo, un sistema de ventas que afecta a los vendedores en la calle, ¿verdad? Y yes, yo creo que ahí es donde empieza un poco este pleito de, de bueno, de contratamos outsourcing pero ¿qué pasa si se daña algo? No tenemos que nos ayude. ¿Qué pasa si queremos diseñar otra cosa? Eso es lo que más o menos, eso es lo que más o menos el, es el, el problema yo creo que tienen las, las empresas en este momento. Ahora, eso, eso es interesante, digamos Yo, yo ese concepto hasta hace muy, muy poco lo escuché Y yo pensé que era como parecido En realidad es parecido como lo que hace un DevOps, de hecho uh -huh. Pero yo, yo, yo me quedé frío de que existiera esa posición, de hecho, en Estados Unidos, digamos
1: Es, es muy nueva y, y yo creo que va a cambiar mucho De hecho, de cuando, cuando... Ahora pasa mucho eso, ¿no? Que los procesos están en constante evolución No solo aquí, sino allá, o sea... Yo creo que ya de saber de esa cosa de que allá está pasando lo más nuevo ya no es cierta. Desde hace ratos, pero creo que por, por todo este velo tercermundista que nos han puesto, nos cuesta entenderlo mucho, ¿verdad? Entonces yo tengo muchos compas, desarrolladores, programadores eh, que hacen contenido... Eh, que hacen diseño, que están realmente a la vanguardia de todo ese proceso, pero seguimos sintiendo que en estados fijos están más adelantados. Porque en realidad, por ejemplo, en, algún, en muchos equipos con los que yo he trabajado, este concepto es nuevo también para ellos. O sea, es nuevo para todos. Y probablemente no se termine llamando así, ¿verdad? Así como, por ejemplo, el, 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 el diseño visual yo todavía no lo entiendo. <risa> o sea, que es, es, es como... Es diseño gráfico no impreso. <risa> o sea, siento que es como... <risa> Siento que es como, un, como una cosa que se inventaron... Para la gente que no, se quiere, que no quiere abrir Figma... O <ríe> Sketch... Pues es como si usted usa Photoshop... el diseñador visual ahora... Ah, ok, gracias... <ríe> Pero siento que es como... como que son cargos que van, a, que van a mutar un montón... Y que van a cambiar el nombre... Pero lo importante no es tanto cómo se llamen... Sino qué es lo que se hace... Y que se entienda esa necesidad... Y se busque resolverlo...
0: De hecho, me, me, me llamó la atención eso... Que... ¿Cuál es la diferencia real de un diseñador UI a un visual designer? En realidad, creo que hacen lo mismo. O sea, en el día a día hacen lo mismo. ¿Qué? No, no entiendo yo cuál es la diferencia. De hecho, me encantaría traer a alguien que sea supuesto sea visual designer. Per se, digamos, a ver qué es lo que hace diferente. Porque, digamos, ahora vemos unicornios, digamos. Eh, que es el famoso product designer, ¿verdad? Que es lo que las empresas están tratando de quitarse dos puestos en uno y buscar una persona que tenga un background muy fuerte en UI, que sepa de UX, pero que se vuela research, ¿verdad? Que no sepa, o sea, que nunca haya hecho research en su vida, la mayoría de las ocasiones, o que tenga un background muy fuerte en UI, entonces, eh, o en UX, perdón. Eh, entonces eh, ahí es donde viene el tema, digamos es el unicornio que andan buscando, ¿verdad? y es el AK Product Designer, ¿verdad? el nuevo, como le llaman ahora al, al, al diseñador que hace todo. Sí,
1: correcto también yo lo he oído empleado en, en digamos, por ejemplo, hay, hay agencias o, o, o equipos digamos, sobre todo, creo que las, la gente que, que hace productos lo tiene más claro, o sea, la que realmente hace productos pues, eh, entonces, por ejemplo, ellos tienen normalmente como un equipo creativo que también es odio ese nombre siempre me ha parecido raro e insuficiente y extraño que haya un aire que exista un, un área de creative como si la creatividad no fuera una cosa que todos necesitamos para vivir pero bueno eh, digamos los, los equipos de producto normalmente tienen los productos las las empresas que hacen un producto normalmente tienen un equipo de diseño eh, o muchos equipos de diseño pero tienen dos muy grandes que es el de marketing y el de producto y la gente que está en el diseño de producto por ejemplo en Facebook hace Facebook o sea hace la cosa que, que conocemos como Facebook y la gente que está en marketing probablemente está publicitando Facebook y probablemente hay un equipo de innovación que tenga diseñadores y programadores, ingenieros y un montón de cosas más y probablemente haya un equipo de data y un montón de subequipos, ¿no? Eh, ahora que se metieron ya, ya todo el mundo tiene sus wearables y sus productos físicos. Entonces, fijo, eso tiene también otras subdivisiones. Entonces, creo que, que Product Design eh, es un buen nombre campana para llamarle al equipo que está encargado del producto. Ya sea, bueno, en este caso el producto digital, pero podría ser un producto físico. Y que dentro de ese Product Design podría haber Product Design, no sé, especialista en UI, especialista en UX. Especial, especialista en visuales. Y, y lo que yo he entendido de visuales es alguien que tiene un enfoque más sobre, no digamos diseño tradicional, sino diseño de. Sí, pero es que es muy insuficiente, es muy, es muy, es muy vago. Es muy ambiguo.
0: Uh -huh. Es muy ambiguo. Uh
1: -huh. Porque, digamos, vos decís ilustrador o diseñador de infografías y es claro lo que hace. que okay, esta persona hace. O, 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 o alguien que retoca fotografías y es especialista en eso. Pero sí, de, de ahora, ahora creo, que es, creo que es un término ahí eh, que, que de, de, de relleno que va a servir para llamarle algo por el momento y que después probablemente va, va a variar. Y eso puede pasar con todos los nombres, ¿no?
0: <risa> Suena bonito, suena bonito.
1: <risa> eh, por ejemplo, ahora muchas agencias que se dedican a la producción digital tienen directores de arte y muchas veces los directores de arte eh, no hacen dirección de arte, hacen diseño. Eh, pero todavía existen esas como herencias y esos... Ese estrés postraumático de, ah, no, si yo soy director de arte ya cumplí el, los, las escaleritas que tenía que subir en mi carrera, porque empecé como junior. Ya ni siquiera eso, o sea, ¿qué, ¿qué significa un junior? o sea Es como hay gente nueva que está entrando, que acaba de salir, que más bien sabe más tecnologías, o se sabe las tecnologías más nuevas, que una persona que tiene 10 años y va a depender mucho de su ética de trabajo y de... Y de la relevancia de ese conocimiento en el producto que estemos trabajando. En realidad el señority va a venir de ahí, no va a venir tanto de... de... Por eso es que ahora veo creo que de ahí surgió la necesidad de decir líder, como el leadership de un equipo, ¿no? Para, para sopesar eso, porque en realidad el líder no necesariamente es la persona con más tiempo. ...o con más experiencia... ...puede que sea una persona con menos experiencia... ...pero que sabe react... ...entonces... ...usted va a ser el líder de este equipo... ...porque es el único que sabe...
0: ...o es el único que sabe... O ha heredado todas las herramientas... ...que se han utilizado en la compañía... ...no necesariamente diseño... ...sino las herramientas que tiene la compañía... ...donde se trabaja... ...¿verdad? ...hay una jerarquía ahí complicada... ...más en empresas que están migrando... ...a procesos digitales... Eh, ...a mí me ha pasado también en migrar... ...sistemas de diseño que están desactualizados... ...de hecho es peor todavía... ...o sea... Hicieron un sistema de diseño Y ya no es funcional para los estándares actuales Que yo creo que es donde más problemas existe En vez de hacerlo de cero Porque yo creo que uno lo hace de cero Y hace los símbolos bien Y hace todo bien Y no pasa nada El problema es encontrar documentación de uno viejo Y traerla al año 2021, ¿verdad? Es donde se vuelve un poco más complejo Hablemos un poco de, de otro tema eh, diseñadores UI de Costa Rica, el grupo en Facebook. ¿Para que Para, para que sigan a Eduardo. Eduardo tiene. Bueno, funda, vos lo fundaste, ¿verdad? Creo. O
1: sea, abrimos el grupo. O sea, no, es un grupo de Facebook, no es, no es una organización. Sí, eh, fue, básicamente fue como para. Eh, con Anamomba estábamos haciendo. Queríamos hacer un sketch night, todo. Un sketch, algo. Como una, una reunión de.
0: Sketch and Wine era, algo así.
1: Algo así, ajá. Una cosa como que sketch. Le decía a la gente, hey, quiero organizar un evento de Sketch. Solo avísenos y le vamos a mandar stickers. Y, un, y una, una, una membresía de Sketch para que rife. Entonces fue como, ah, tuanes, hagamos esto. Sketch hasta eh, En ese tiempo yo pasaba en puros pleitos con, con gente de que dejaran de, de diseñar en Photoshop, por favor. O en Illustrator, O en InDesign. InDesign. O en Keynote. Vieras que InDesign no es, no es, o sea, comparado. Si alguien me diera a escoger, yo escogería InDesign por sobre... Por sobre Photoshop o Illustrator. Porque InDesign es como, el, 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 es como el, el, el tanquecito de guerra de Adobe. O sea, como que tiene todo lo de. Bueno, tiene buenas las mejores partes de Photoshop, las mejores partes de Illustrator. Y tiene estilos. Entonces, uno puede. Como está hecho para diseñar libros, entonces tiene estilos jerárquicos, semánticos, de tipografía, de estilos de, de cosas. Entonces, sí, es, es, es una plataforma decente para hacer un sistema de diseño. Si uno tuviera que.
0: Ya, ya le quitó el trabajo a XD. Yo lo traigo al, al te, lo traigo al, al capítulo de hoy porque a mí me parece súper interesante. Si ustedes quieren irse por el User Interface o UI o como. El... Ah, por cierto, de Design Ops no existe traducción en español oficial, ¿verdad? No existe como. Sí,
1: es que sería como. Operaciones de diseño.
0: Operaciones de diseño. Que suena rarísimo. Eh, ...yo lo traigo porque hay un montón de artículos... ...por este señor que está aquí hoy... ...que valen oro, <risa> digamos así... ...valen oro, yo tengo un montón guardados... O sea. sí. eh, ...yo he subido un par también... ...sí, sí, yo siempre los tuyos... Sí, sí. ...yo he subido un par ahí que me encuentro... ...pero por aquí han subido... ...pero una cantidad de conocimiento... ...que a una persona que lo que realmente es cierto... ...le gusta más el diseño, por así decirlo... ...y las cosas visuales... ...y esa es la carrera que quieren llevar... ...hay un montón de artículos que de hecho... Sirven un montón, de hecho un artículo que yo tengo muy guardado eh, Yo creo que es uno que vos subiste Es que habla de cuándo utilizar Tabs, cuándo utilizar switches Y cuándo utilizar drop down menus Ese artículo es oro puro así Oro puro, entonces si tienen tiempo Para los que nos escuchan y no están ahí en Diseñador de UI, en la vuelta No muerden, <ríe> nadie muerde ahí
1: Sí, no, es súper Es súper tame la, la, la comunidad De hecho a mí me gustaría como Activarla un poquito más, pero siempre me pasa que sí, Facebook se está muriendo entonces es como, como raro armar una comunidad y, y, y a veces es, es como complicada la, la, la organización hay mucha gente que ahora está haciendo como, como posting de puros eh, búsquedas de, de empleo o, o ofertas de empleo súper raras como sin, sin información y todas, todas así buscando unicornios mágicos, eh, pero sí, sí, siempre, siempre, la, siempre está activa, digamos, ahorita creo que hay como, es, es pequeña, hay, habrán unos 800, 900 miembros eh, y, y sí, a mí me sirve para eso, para compartir esa info y también para darme una idea más o menos de lo que está pasando, pero si la pueden tener ahí en sus bookmarks, es, es 20, a veces se dan buenas discusiones no tantas como a mí me gustaría, pero creo que ya Facebook ya no es el canal para eso. Hay que buscar, eh, no sé si, no sé, otro otro canal. Yo estaba ahí con la idea de hacer hasta una cuenta de TikTok, ¿no? Porque yo, yo sigo, hay muchos, hay muchos diseñadores tuanis eh, que, que, tienen, que tienen DUI, que tienen cuentas en TikTok y, y funcionan muy bien y, y he visto que hay más movimiento comunitario ahí en comentarios que los que a veces hay en, en, un, en un grupo de Facebook
0: Es la red social, es la red social de, de, la, de la nueva generación Es una forma de videos cortos que la gente le gusta más porque es un contenido más mediático, pienso yo eh, y, y es hacia donde vamos, creo Ahora, bueno, todos ustedes aman Figma, entonces igual yo por eso no me acerco mucho, la verdad <risa> No, mentira, eh, vamos a tener un capítulo a alguien que es también súper súper fan de Figma A Nicole, va a venir a UX suave Y eh, entonces vamos a hablar de Figma
1: Sí, con Figma... Con fue vacilón porque yo, yo era súper sketchero, o sea, eh, peleé en la empresa, en todas las empresas donde he estado para que compren sketch, siempre lo terminan comprando por mi culpa, y Zeppelin, y todas las varas posibles para eso, eh, y, y implementamos muchos procesos vacilones con eso, con equipos de desarrollo y de frontend, y eh, empecé a dar, como te comenté antes, empecé a dar clases, y un día me llaman como una semana antes de empezar las clases y me dicen que los alumnos que usan Windows quieren saber a dónde pueden bajar Sketch que no lo encuentran, yo ¿cómo que usan Windows? <ríe> y me dicen, sí, es que el curso es, es para, es para diglo, el requisito es una laptop, hay gente que tiene Windows y yo, ay madre, suave, entonces ya empezamos a ver, ya habían pagado, ya nos, ya nos podíamos echar para atrás, entonces, y hey, lo que dije, venga, deme un mes y vamos a usar Figma. Entonces agarré ese mes y todos los días después del brete y todos los fines de semana a darle a Figma hasta tener un nivel que a mí me satisfacía para dar clases. ¿no? Por dicha todos son como lo mismo. XD, Figma y Sketch. Eh, y, el, y el patito feo Invision Studio. Creo que, que nadie. Que yo creo que... No sé si existe todavía. Eh, pero sí, todos son muy parecidos. Todos son keynote, pero bien hechos. Que es muy Entonces... Bueno, yo, yo juro, yo tengo una teoría conspiranoica de que, de que, es que, que, no, de que Keynote fue la inspiración para, para todos estos programas de diseño, porque tienen, tienen UI muy parecido y... Y yo me acuerdo cuando apareció Keynote y que los directores de arte se volvieron locos y diseñaban en Keynote. Entonces creo que, que, que puede haber influido, al menos, a, a, al menos generó como un movimiento ahí de, de, de pensamiento alrededor del diseño y la colaboración. Pero bueno, eh, sí, eh, finalmente me terminé enamorando de Figma y, y, y digamos en la empresa anterior usaba XD como herramienta principal, que era la, la oficial. Pero sí, Figma, Figma, siento que con Sketch va muy taco a taco. Con XD, XD tiene algunas cosas bonitas, que, que digamos, hacen muy bien los prototipos, las animaciones son muy tuanis, eh, tiene otras cosas que no entiendo para qué tiene, pero las tiene eh, y necedades muy adobe.
0: El grid XD que multiplica todo en solo golpe. Ese repeat grid, yo nunca... Ajá,
1: repeat grid. Ajá. Nunca lo he usado para nada más que no sea para decirle a alguien ¡vea que chivo! <risa>
0: No, lo que pasa lo que pasa es que yo ando por todas, digamos, yo también... yo me...
1: Es un gimmick esa hora, esa el repeat grid, no tiene sentido. Pero bueno, en general yo creo que la, 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 la más que pelear por, por, por herramientas es aprovechar. Que ahora hay, antes usábamos una herramienta que en el nombre dice que es para fotos, para diseñar todo, y ahora tenemos herramientas específicas para diseñar todas las partes del proceso. Y de ahí de nuevo es donde la, la importancia de organizar toda esa info y hacer design ops ya se vuelve más importante. Ya no es, ya no es Photoshop para todos, sino que ya es 10 <risa> licencias de cosas diferentes.
0: A, a los que están comenzando, denle gracias a Dios que no comenzaron por Photoshop. Cuando usted tiene un layer metido en una carpeta con otra carpeta para hacer el header y empieza el desastre. Porque para seleccionarlo tiene que dar clic derecho. O no me acuerdo ni el comando porque ya no uso Photoshop para nada. Pero era... Yo, yo comencé con Photoshop, de hecho, yo, yo comencé con Photoshop Sí, sí,
1: dos, bueno, yo comencé con Dreamweaver y Fireworks Y, y ahí, y en tabletas, antes de eso
0: Yo, yo Flash 2.0 y, y... Uy, qué bueno Flash Con ActionScript 2.0 y Photoshop Sí, todo bueno. como bueno to, como, como todo un varón No, no, eso es horrible, digamos Yo vi una cosa que es en Flash, yo no sé ni cómo mi copo lo corrió Y yo dije, man, ¿qué es esto? O sea... Esto es terrible. Yo el action
1: script, yo me acuerdo que me compré un libro de Actionscript. Que encontré como en una librería de usados, así. Eh, y yo dije, bueno, aprendamos esta vara. Y lo abandoné así como, ¿qué es esto? Man? O sea, esa es como una de las, de las cosas por las que, por ejemplo, no estudié front. -end. O sea, como que dije, no, man, o sea, entiendo como lo suficiente, pero no, no me vi en este ray. Entonces es como muy complicado como el café de especialidad, es como...
0: <risa> el café de barista es...
1: Es como tuani, sí, tuani saber pedir un, un maquiato y saber qué es, pero ya... Tostar granito por granito, no, no, no prometo.
0: Hasta ahí. De hecho, lo curioso es, de, en mi caso fue porque yo, cuando salí de la U, de ahí lo que encontré era hacer temas de WordPress. Entonces me contrataron un lugar para diseñar el tema... Yo, yo todo feliz firmé sin saber a qué iba, la verdad. <risa> así como oye, yo un todo pollo saliendo de la universidad. Yo firmo, ¿verdad? May, bueno, may, el horario es de 8 a 5, ta, 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 así funciona. May, eh, se hacen los temas y se venden. Eso era el deal, digamos. Y habían clientes eh, premium, digamos, que pedían cosas personalizadas. Yo nunca leí PHP en los requerimientos y me fui en todo, ¿verdad? Eh, entonces, de, de la documentación de cómo se... De, de diseñarlo no era el problema, marque todo. Era después ver cómo entra en el core de Wordpress Digamos, cómo, cómo todo Entonces tuve que tragarme CSS, HTML y PHP puro y duro Para poder entrar mm -hmm. Y antes era peor Porque no es como ahora que, digamos los, los temas vienen un poco metidos dentro del content de Wordpress Y digamos, si hay un problema Vos puedes quitar, no te bota el sitio Antes no, antes venían fuertemente en el core Entonces ahora, sí, eso estoy hablando de ese man El 2000... 13. Sí. Entonces, ma, eso era lo que había, digamos. <risa> eso lo que había.
1: Sí, sí, sí. Ahora yo, la última, yo, sí, antes usaba mucho WordPress y lo dejé de usar un montón. Y hace poco, un compa me enseñó Elementor. Bueno, no hace poco, hace como tres años. Pero fue como, wow, que es? ¿eso es WordPress, más <risa> Al chile. Y, y sí, o sea, como que ahora ya es... O sea, si uno quiere, uno puede montar un drag and drop, un website ahí... Medio, medio optimizado y medio, uh -huh. y medio adaptado a las necesidades de uno en, en un fin de... sin saber demasiado. Es, es, es increíble el, el nivel de, 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 el crecimiento que ha tenido esa herramienta.
0: Yo creo que no es para todos. Depende del proyecto, digamos. Yo he estado muy involucrado con la comunidad y el problema es que entran personas que... Por, yo sinceramente lo voy a hacer así, eh, yo creo que ya lo he dicho antes. En cursos de un día, de una hora, que piensan que ya Dominan todo el core y documentación de WordPress Que marque bien, eh, es bastante Y piensen que pueden hacer lo que sea, digamos Yo me he encontrado sitios con sistemas de membresía Que hicieron en PHP fuera del core Y, y yo lo digo en chiste, yo diseño de día y hago WordPress de noche A veces WordPress en, en etapas fuertes de mi vida Me ha dado de comer bastante cuando no he encontrado en diseño y, y entonces lo que pasa es que di lo agarran y lo despedazan y creen que hicieron algo bueno y después sin documentación, comenzando por ahí, y hay que arreglarlo y se vuelve un monstruo de mil cabezas, digamos. Eso es donde vienen los problemas, más que todo, de, de WordPress, ¿verdad? Pero ahora sí, o sea, digamos, yo tengo, de hecho, yo hice una charla, pueden buscarla, los que estén interesados, si están en el canal de WordCamp, San ahí, de cómo diseñar con UX en mente en WordPress. De hecho, Ajá. utilizamos Gutenberg, que es el... el el Drag and Drop que ahora tiene WordPress, pero para defecto. De WordPress, ¿eh? uh -huh. Entonces, más que todo, como poner altas imágenes, como tiene que ver el header, que pase en mobile. Eh, es de una hora y es bastante interesante Como porque es como para la gente desde cero. Bueno, vos sabes WordPress, pero no tenés idea de diseño de interacción, hacer los menús así, como no sabes qué es H1 o H2 si no los haces como querás, ¿verdad? Entonces, eh, todas esas cosas, digamos, yo, eso, eso lo vimos. De hecho, fue el año pasado. Y así para el que esté interesado lo puede buscar Está en World Camp San José en el canal de YouTube Pero sí, más o menos es Yo creo que es donde viene el tema, digamos El, el monstruo que después se crea de mil cabezas Y que más o menos eh, La gente es como... ¿Qué es esto tan feo? O... O empiezan los problemas, ¿verdad? Y es una, un poco falta de educación. Yo creo que también
1: esos cursos que vos mencionás... La falla que tienen... O sea, yo no estoy en desacuerdo... Porque yo he aprendido muchos de, de YouTube. O sea, ni siquiera cursos de un día... Sino de videos de 30 minutos. Pero creo que lo, lo... Yo reniego mucho de mi universidad... Pero en realidad la universidad a mí me sirvió un montón... Para sentar bases. Y bueno, no es que uno tenga que ir a la universidad... Para aprender esas bases... Pero a eso fui yo a la universidad. Como a entender composición entender que eran como componentes estéticos básicos, color, forma, composición, ritmo, etcétera Entonces creo que eso es a lo que se deberían enfocar más los cursos rápidos que en realidad técnicas o recetas, porque al final las recetas se pueden buscar en YouTube y rever el video las veces que sean necesarios, o sea, la gente puede meterse a ver tu video y repetirlo hasta que le salga, digamos, pero si uno no sabe por qué está haciendo esas cosas, o sea, por qué, por ejemplo, porque es importante que haya una jerarquía o por qué... ¿A qué se refiere la gente cuando dice que, el que, que HTML es semántico? Y si uno no entiende eso y nunca le ha dado la curiosidad, es muy difícil que, 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 que entienda por qué hay que hacer todas las cosas o, o qué consecuencias pueden tener eh, hacer las cosas a medias o mal, o, o parcharlas, digamos, a pe pe pegarle patadas hasta que funcione. Que se puede, eh, se puede. Hay
0: muchas cosas hechas así un montón, un montón, un montón de cosas hechas de...
1: Eh, pero, pero sí, yo creo que ese es el, 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 el... o sea, como que entender que eh, las bases del diseño muchas siguen vigentes, otras están aumentando otras están creciendo y, y, y empezar a adquirir procesos que nos ayuden como a darle esa continuidad, por ejemplo, vos mencionaste ya como cinco veces la documentación y creo que es por eso, porque vos venís de equipos que tienen como un componente fuerte en la parte de frontend y desarrollo, que creo que te da un, un, un diferenciador eh, por sobre, no sé, el diseñador visual, regresando a ese tema. Porque eso es importantísimo, digamos, la documentación es algo que en diseño nosotros nunca vimos. O sea, tal vez en un manual de marca decía, ah, escríbale una hablada ahí, en la parte del racional, eh, y ya, esa era, esa era la documentación. Hicimos un logo una vez porque los colores eran bonitos y el cliente quería tener un perrito en el logo y por eso es así pero la document las, las, esa, esa estrategia y esa disciplina de la documentación que existe en el, en el desarrollo pensando en el otra, en la otra persona del equipo que va a tener que diseñar a partir de esto eso cambia el juego un montón ¿no? o sea como que al día de hoy esos desastres de layers se pueden hacer en Figma y en XD y en Sketch o sea, yo tengo gente en el equipo que se lo sigue haciendo al día de hoy pero ahí tenemos todo un proceso para limpiar ese código y que vaya lo más bonito posible a, a, al equipo de frontend y al equipo eh, de desarrollo. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde surge esa necesidad ¿no? de tener esfuerzos activos de design ups así como esfuerzos de otras cosas que por mucho tiempo y por demasiado tiempo hemos visto como extras, no o sea, como accesibilidad... Y testing y control de calidad, esas cosas siempre se han visto como extras o que son problemas de alguien más. Eh, y ahora resulta que también tenemos que tener cierta parte de nosotros en ella como diseñadores y diseñadoras.
0: Es como, como lo de accesibilidad, como lo que contaba Roberto, era que lo dejaban como, sí, sí, después lo hacemos. Exacto. <risa> y ahí sí, nos sí. La, y le cayeron la ley y se acabó, ¿verdad? Ahora todo el mundo lo hace porque se dieron cuenta que en Estados Unidos le puede caer la ley a uno, ¿verdad? Y es, Correcto. y es la multa es bastante. Yo después offline, ahí Roberto me contó cuánto fue y yo me casi me voy. Casi me sí, así es, que... es,
1: son, son, son montones de plata. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con procesos de control de calidad, digamos, de, de análisis, de quality assurance. Como que la gente diseño siempre se quita. Es como, ah, sí, ahora lo reviso. Y, y en realidad es necesario que exista. ¿no? O, el, o el, el famoso microcopy, ¿no? En, en UX y en UI. Eh, mientras más se pueda organizar, eh, más se puedan organizar los equipos alrededor de lenguajes comunes para hablarse mejor, ¿no? Entonces, todas estas discusiones de eh, se llama drop down o se llama, no sé, slide down o se llama no sé qué, es, a mí me interesa un montón porque en realidad, eh, a nivel de equipo y a nivel de sistemas, especialmente ahora que no trabajamos solos, se vuelven muy importantes, digamos, a futuro, porque es, es, es comunicación interna. Sí.
0: De hecho sí. Ahora. Última sección del día. Super. Ya no le quito más tiempo, Eduardo, que ha estado aquí.
1: Hombre, tranquilo feliz. Me puedo quedar horas.
0: Este va a ser el capítulo más largo de Yo por culpa de Eduardo. Vamos a ver. Eh. ¿Cuál es tu peor error y por qué? ¿Cuál ha sido tu peor error y por qué? A ver, a todos se los digo igual. A todos los que han pasado por aquí en estos 26 capítulos. Hay gente que ha llegado y dice, di. Yo diseñé esto y ay, ahora lo veo, digo, qué demonios. O, o Miradi, no, hice un proyecto y me pagaron, como escuché la vez pasada, y ¿eh? no, me pagaron 100 dólares y el resto yo lo acompaño, ¿verdad? Se desapareció el cliente. O oh, Miradi, no, no pregunté los requerimientos y se convirtió en un monstruo en mil cabezas. Eh, el de Sergio Calvo ha sido el mejor, uno de los mejores. Y sí, terminé haciendo 60 pantallas en Azure y no pasó nada. Wow. Entonces, a ver, ¿cuál es el tuyo y por qué? Creo que, o sea, no
1: voy a dar una anécdota porque no sé, no recuerdo una, o sea, han habido muchas, entonces no sé cuál escoger, pero creo que asumir en general como, como, como que los peores errores son asumir, o sea, como no preguntar porque me dio pena porque no quería sonar, que no entendí, porque... etcétera, por mil cosas, ¿no? Especialmente nosotros que trabajamos con equipos internacionales y muchas veces... A mí ya casi no me pasa, pero al principio me daba mucho como miedo, ¿no? Porque sientes sí, siente esa, esa jerarquía que existe en el mundo, en todo, uno la siente también en el bret. Entonces, eh, eh, eso, como que creer que uno entendió y irse durísimo en eso y... No, y, 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 y. Cuando en realidad una pregunta hubiera resuelto como el proceso, yo he hecho así flujos completos de diseño de algo que se mencionó en una reunión y que nadie había probado, que nadie había dicho que lo hiciéramos. Eh, he perdido horete así, eh, horas de trabajo, eh, he cometido errores en diseño por lo mismo. Pues creo que eso es como si yo tuviera que dar un consejo o, o reconocer un error, es ese. O sea, nunca asumamos nada. Siempre preguntemos eh, o busquemos la información si existe, ¿no? Por eso, igual, la documentación, si, si no hay... ¿Qué? A ver, ¿más tangible? A ver, ¿en un
0: app? ¿en un sitio? A ver, en ¿un sitio? Me gustó, me gustó, me gustó,
1: pero... A ver. Ah, bueno, ¿más tangible? No sé... Eh... De, eh por ejemplo... Eh, no sé... Una vez me pidieron que hiciera un logo. No es no, es, no es de UI, es, es de un logotipo que ya hace un mal tiempo. Y, eh, era un restaurante de comida eh, Bueno, de, de delicateses, ¿no? Es como un deli que hay en Escazú que venden así como mulcivadas fancy para fiestas eh, Y entonces eh, los dueños son venezolanos y me dijeron, bueno, háganos un logo que, que pues, exprese toda la calidad de nuestros productos y nuestra cocina y no sé qué Entonces eh, yo hice un logo con el, el Chef's Kiss que esto es un podcast pero ese, si ustedes ponen chef's kiss en los emojis van a ver que es como una manito, como un gallito como ese gesto que hace el chef cuando dice mmm, esto está muy rico y se pone como un piquito en, en la boca eh, entonces yo dije, ah sí, claro, este símbolo es como un símbolo de, 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 de gourmet de, de, de toda esta parte del, del, del bon vivant entonces de ahí funciona, entonces hice una de las propuestas con ese logo entonces ya montó la presentación, llegó a la presentación, les muestro todos los logos. Y cuando pongo ese logo, él era, es una pareja. Entonces el señor, el dueño, está ahí en risas y, y la señora se ofusca toda. Y me dice, quite eso, quite eso, ¿qué le pasa? Y yo, ¿qué pasa? No entiendo, o sea, que o sea, ¿qué tan feo está? <risa> o sea, no lo entendía. Y resulta que ese símbolo, que para mucha gente es... Eh, eso como qué rico está o gourmet o esa es la, la manito que es el chef eh, en Venezuela tiene es, es, es un insulto es como, como el, el dedo o, o, o hacer una mala seña entonces eh, yo como y no, no o sea yo lo busqué siempre los busco siempre voy a, a diccionarios de símbolos pero es, me imagino que es muy regional o no está registrado y, 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 y nunca lo busqué y nunca le pregunté a un venezolano esto significa algo en Venezuela eh, est estas cosas y eso pasa mucho, ¿no? O sea, como con colores, con. con como vivimos en una sociedad con una cultura muy hegemónica, eh, que supuestamente es global, casi siempre no, no nos detenemos a averiguar. Entonces, di nada, no pasó nada. Al final fue un chistecillo que nos echamos ahí. Eh, habían otras propuestas de, de identidad, de logotipo, entonces sí se escogió otra. Pero sí fue como que si hubiera. Si alguien venezolano me hubiera hecho, ¿no? Y conozco un montón, entonces fue como, mira, nada me hubiera costado preguntar si esto era así. No, pero eso está buenísimo, digamos. Pero sí, fue, fue. Bueno, lo pueden buscar, no, no lo voy a decir ahí para que quede el misterio, pero no es, no es, un, no, es una, no es un. No es un insulto que se pueda como ahí meter como. como en una especie de chiste. No,
0: no tiene doble sentido, ahora lo busco.
1: No, no, no se le puede buscar doble sentido del todo.
0: Bueno. Un gustazo, Don Eduardo, de tenerlo aquí hoy. Esta es su casa. Nombre no, a vos. Muchas gracias. Esta es su casa. Tiene las puertas abiertas. No sé dónde lo pueden seguir. Sí, si quiere decir sus redes sociales.
1: Eh, sí, Mira, yo creo que lo más, lo más fácil es, es, el, es el grupo de Face porque es como el más relevante con respecto a eso. Eh, ah, bueno, tengo un... Uno de estos, como cards, que tiene como mis links. Déjame ver si me acuerdo cómo es. EduardoChan.card, C-A-R-R-D.co. Eh, déjame corroborarlo. Si no, lo repito y hacemos ahí la magia de la edición. Chan punto, ¿Cómo es ese? No, no es ese. Bueno, no recuerdo. Pero EduardoChan.com es mi website y en, en, en Internet, en, en Facebook, perdón, aparece el grupo como diseñadores de UI. UI en Costa Rica, ese es como un buen canal, yo, yo he posteado ahí, entonces me pueden contactar por Facebook y aparezco como a Ordo Channel en casi todas las redes, en Linkedin y en, y en Instagram y en, en Facebook eh, y sí, y ahí yo, yo pongo, tengo unos, unos, creo que lo más importante que pueden buscar ahí es, eh, de mi lado, es un, yo tengo unos, 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 unas páginas de Raindrop que es como un Delicious contemporáneo, Delicious era un agregador de, de de cómo se llaman de bookmarks de, bueno de sitios exacto y tengo tres eh, uno de especializado en herramientas otro especializado en educación y otro es especializado en long reads como en artículos largos y ahí está ese que vos decís y otros sobre minucias de, de todo lo que es UI y muchos temas de UX también
0: muchísimas gracias de nuevo nos vemos nombre vos cuando quiera pueda venir cuando quiera hablar de lo que sea bueno, que sea de diseño, ¿verdad? Desde ¿No? <risa> eh, su casa de nuevo. Esto fue Yo Suave eh, con Don Eduardo, aquí presente. Nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook. Los capítulos están saliendo cada jueves o viernes a veces. Vamos a estar en ILA con una sorpresa. Eh, próximamente vamos a estar dando los detalles de qué vamos a hacer en Noviembre en el ILA. Y esto fue Yo Suave. Buenas noches.